0: В Москве, в Донецке, где мы сейчас находимся с Александром Сладковым, 21 час. И вот сейчас пытаюсь выглянуть, сколько минут, но бог с ним, наверное, 5 или 6 минут. Сразу напомню, мы можем как бы не только, ну вы нас можете не только слышать, но и смотреть нашу прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва ВКонтакте» в нашем телеграм-канале. Также вы можете нам позвонить по телефону прямого эфира Плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три Ну еще есть там телеграм и можно еще писать по СМС Александр Валерьевич, ты слышишь меня?
2: Да-да, безусловно, добрый вечер Добрый вечер,
0: а ну уважаемые
2: что? радиослушатели, студия Дали Маратович, мы с тобой видимся.
0: Да, мы с тобой, в общем-то, рядом, но по техническим в общем условиям мы с тобой в разных комнатах находимся. Ну, чтобы не, звук не сводился. Ну, слушай, он, конечно, вечер может быть и добрый, и теплый, и здесь, в общем-то, немножко так, ну, более-менее спокойно в городе, но весь день все говорят о, крымском, о теракте на Крымском мосту. Вот, и, наверное, нам надо тоже с этого начать и высказать какие-то свои суждения по этому поводу.
2: Вот, хотелось бы и тебя послушать. Меня послушать. Первое. Названо все то, что произошло, ЧП. Что значит, вызвало волну возмущения, почему вы сразу не называете теракт, атака. Mm. Слушайте, об этом даже говорят люди, которые всю жизнь борются с терроризмом и э, начали, так сказать, высказывать недоумение. Товарищи, всему должна быть дана компетентная оценка. Да, ЧП, чрезвычайное происшествие, погибли люди, катастрофа, девочка Радина оказывает помощь. Но все равно, кто может сказать, э, что тут же от блогеров требуют, или от репортеров требуют, что, ну, почему вы не называете это терактом? Да потому что есть официальные органы, которые дают официальную информацию. Ну, естественно, никто не думает, что мозг э, на... Прочностью которого Мы работали Всей страной Кто-то поддерживал духовно Кто-то рассказывал об этом Кто-то показывал Кто-то делал Кто-то изобретал Кто-то вчитывал Работали над безопасностью и прочностью Естественно он не сам упал Но мне кажется Как гражданину Что сначала нужно Разобраться Потом говорить, вот кто-то начал говорить, что теракт, если вы, товарищ Фантомас, утверждаете, что это теракт, как атаковали? Накладным зарядом, ударом ракетой, боевые пловцы, направленный удар беспилотника, который прибыл по воздуху, либо это каким-то образом заряженная машина, ну, как в прошлый раз с профилом. Вот. Да, да. Либо это из воды выскочил, заряд подводный беспилотник. Если подводный, почему боновая защита не была выставлена, то есть бочки на канатах, так скажем, а у нас многие многие бухты там в Крыму закрыты сетями. Сетями, которые открываются для прохода кораблей. Почему так у нас не сделано? То есть сразу масса вопросов, которые являются совершенно логичными после ну, непродуманного заявления. Вот то, то, так сделали, так. Поэтому люди должны разобраться и доложить совершенно ответственно правду, что произошло. Не надо торопить э, следователей, прокуроров, оперативных работников. Э, возможно, все это связано с тем, что э, необходимо э, собрать данные для предъявления, предъявления претензий или даже э, значит, должна речь пойти об очередном уголовном деле людей, которые, возможно, возможно, я говорю, возможно, э, которые допустили такое. Вот, кто ответственный? Почему произошло? Здесь огромный пласт вопросов тем, которые по одной не могут выскакивать, как черти из табакерки. ЧП, Ирак, кто, как, признали. Ну, Киев признал. Вот, но они рады признать что угодно. Вот, кроме Северного потока. Отбрыкиваются как, как могут. Поэтому вопрос серьезный. Первое, это, конечно, пострадала семья. Это трагедия. Это самая основная трагедия, которую мы имеем э, как результат э, вот этой атаки моста. Второе. Мы, памятуя о прошлой атаке, знаем, что это личная тема президента, ну, во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление, что президент лично переживает за судьбу людей которые и за транспорт, который движется по Крымскому мосту. Он переживает за все, но вот это какая-то его тема личная. И после атаки Крымского моста машиной, снаряженной взрывчаткой, Буквально день-два и начались убойные удары по энергетическим объектам, по э, транспортной структуре, по объектам ВСУ именно в тылу Украины. И эти удары, накал этих ударов не снизился. То есть это не разовая акция, это удар за ударом это не просто месть, а это повышение планки ответственности Украины за свои действия на гражданских объектах, атакованных специальными службами Украины. То, что касается ответной меры, которая будет выбрана в качестве сатисфакции за атаку опять нашего мирного объекта, Будем видеть, будем смотреть И мы поймем Потому что масштаб должен быть Более мощный, чем э, усиление Или э, появление Вот этой системы э, Последовательных ударов По э, объектам Внутри Украины Значит еще что-то Более мощное Да, сделка зерновая у нас Слетает Я ее не оцениваю, потому что Владимир Владимирович Путин много нам рассказывал, репортерам о ней и э, сказал, что уже ранее было принято решение о том, что э, странам, нуждающимся нуждающимся, вот эти вот по крайней мере 3% которые им продает Украина мы будем передавать бесплатно для э, того, чтобы хоть как-то поддержать э, африканский континент Нуждающимся в этой помощи, которая э, за деньги предоставлялась Украина, Киева. Вот. Безусловно, возникает тема безопасности тех судов, которые, наплевав на отсутствие сделки, зерновой, э, будут выходить и идти вдоль Болгарии, к, к Турции, вот, э, берегов э, по Черному морю. Мы за их безопасность не отвечаем. Также была поднята тема возможной атаки Крымского моста с э, плавучих средств, которые выходят с территории Украины по безопасному коридору, который мы предоставляем в рамках сделки. Ну да. Тоже интересный вопрос. Вот такое мое мнение.
0: Да. Но тут ведь понимаешь, какая вещь. Для наших врагов, как бы, Крымский мост это символ, и то, что они его там поражают или там проводят еще какие-то диверсии, это очень значит ну, это на виду все происходит, это значимый такой момент. Насколько значимым будет наш ответ, вот это вопрос, потому что мы можем разрушить, да, какую-то там электростанцию, я не знаю, еще что-то, но насколько это будет, это же война идет в информационном, в информационном поле. Даже здесь не важно то, что, ну, сколько вот ну, чисто вот по ущербу это нанесено. А главное, это должно прозвучать. Вот насколько... Я знаю, что президент сегодня вечером сказал, что рассматриваются различные варианты вот, ответа на этот теракт. Вот, но интересно, вот, действительно, как это прозвучит. Даже суть не в том, что какой будет урон нанесен. Как это прозвучит. И вот здесь, конечно, пока еще вот, ну, какое-то ожидание возникает
2: по этому вопросу. Правильно. Что... Правильно, Галим Маратович. А если мы э, относим эту трагедию э, сегодня к череде трагедий, которые мы наблюдаем уже больше года, а если учитывать удары по мирному населению многострадального Донбасса, то 9 лет. После удара по Кремлю, после удара по подмосковным нашим объектам, после удара по Воронежу, по Ростовской области... После бомбежки и заходу э, диверсионных групп э, в Белгородскую область, извините, это да, очень тяжелое, э, тяжелый Перечень тяжелых событий. Но это перечень. А вот теперь, когда Путин сказал, мы думаем, как ответить, а вот это уже топор, висящий над э, шеей противника. А голова уложена на плаху. Вот тут это информационный повод, который уже родился, но он еще не состоявшийся факт, а он уже информационно действует на противника. Равно как сегодня мы не заявляем о наступлении на Харьковском направлении, а противник сам уже дает цифры, что россияне сосредоточили 100 группировку группировку перед вводом в Афганистан. 900 танков, 360 систем залпового огня, артиллерия, орудия. (сiu) То есть за нас уже нас посчитали, и они сами нагоняют страх и эвакуируют Харьков. В Харьков везут украинских солдат, погибших на поле боя. Морги забиты, кладбища не работают некоторые, потому что переполнены и это трагедия, но не э, мы придумали фразу москаляку на геляку. За эту фразу надо, ну, как бы нести ответственность. А что делать?
0: Да, как а говорят, и... за базар надо
2: отвечать. Да. Но тут даже не за базар. Украина бросила такой клич, значит, почувствовала в себе силы, притворения в жизнь. Потому что его скандируют и на парадах. И откуда эта формула взялась, необходимая для существования украинского государства, я не пойму. Да, она давно уже звучала от нацистов украинских, но как бы это не, не была формула жизни, существования, идеологической цели украинского народа. И не мы ее придумали. Так же, как не мы придумали натереть Путина, это же до Крыма было. И сегодня многие говорят, ну Крым же отобрали, и потом подождите, подождите. Mm-hmm. Сначала была а, вот эта э, система введена на Майдане. Прыгали кто не скачет там, все остальное. Mm-hmm. Поэтому, если ну, люди приняли решение вот в таком плане э, идеологию свою выстраивать, нас это, не, это не для нас. И мы будем сражаться с этим до конца. Не мы придумали, но мы нам завершить это дело. Поэтому э, здесь э, серьезная обстановка, погибшие украинские солдаты, которых везут офицеры, не мы это придумали. У нас тоже есть погибшие. И мы сражаемся. Ну что делать, если э, у, у нас на кону стоит жизнь государства. Вот. А то, что касается украинского государства, ну экономика и, ну, как минимум, генетические э, запасы, демография, тут вот уже в более сложная ситуация. Да. Вот такие пироги.
0: Ну, ты же знаешь, что я такой товарищ достаточно резкий, я просто не рассматриваю Украину как государство в данный момент уже они уже все, все, как бы это, мягко сказать, пропустили по поводу государства. Вот нет.
2: А, нет. государство просто... – это аппарат насилия по классике. А,
0: да, это, ну, это не просто... философия, э... да.
2: Да, это существует, и аппарат насилия вполне действует. Как и у нас. Ну, государство – это есть аппарат насилия плюс законодательные органы. Это орган, В
0: банде тоже присутствует аппарат насилия, ну, определенной степени, но это не государство. Поэтому тут сложно говорить о том, что государство это или не государство, когда оно просто зависит от бюджета других стран. Ну, то есть, ну, бюджет-то, деньги откуда идут?
2: Ну, экономика, да, это основа, да. это
0: субстанция, от того, Откуда все это ага. идет? И это просто... Ну, я не люблю это слово, вот это мясо, но в принципе, ну, действительно, до последнего украинца, куда тут деваться-то, действительно воюет до последнего украинца, совершенно, совершенно это, как бы сказать, ну, ну ясно и понятно. Вот. У меня да. Саш Казаков пишет, наш звукорежиссер, наш замечательный, что есть звоночки. А вот он пишет, что сорвалось. Ну, э, Саш, если что, ты нам помаши. Мы, ну как бы, мы сейчас а? находимся в отдалении Есть звоночек. Так, давай на звоночек тогда ответим. Давай, давай. Здравствуйте. Алло. Нет звонка, сорвался. Ну, у нас ну, судя
2: я... по музыке, да, это нет, я да, просто да, прошу он...
0: прощения у наших слушателей Дело в том, что мы находимся э, э, Ну, так получилось уже сказал, Опа.
2: да Далеко, далеко, да
0: а, И поэтому со студией у нас А-а-а. связь такая идет Бербально э, И на экране еще какие-то вот Саша нам пишет Казаков э, Сообщения Поэтому, как, вот как это происходит мы по возможности а пытаемся...
2: что у нас с сообщениями, Галим Маратович? Какие вопросы печатают, поступают?
0: <связь> То есть мы по возможности будем отвечать на ваши звонки. Ой. Звукорежиссер Ой. будет выводить. Алло. Алло.
3: Алло. 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 Добрый вечер. Здравствуйте. Сергей да. Алексеевич меня зовут. Да. Реплика и вопрос. Давайте. Путин не говорил, что мы думаем, как ответить на этот теракт. Он сказал что ответ по теракту будет и предложение готовят минобороны вот uh-huh. памятая как вы сказали о прошлом э, этом атаке на крымский мост несмотря в связи с этим на последующие указания президента защита этого объекта критической инфраструктуры в ночь на 17 июля была не обеспечена враг с помощью запада там а его причастность запада уже объявлена Установлено, выявил слабое место в обороне моста и использовал его для теракта. Вот вопрос. Какие, на ваш взгляд, факторы действия и события, связанные с проведением специальной операции, в ближайшие шесть месяцев, ну, до конца этого года, скажем, могут резко понизить или уже понижают уровень доверия и поддержки действий военно-политического руководства России как со стороны армии, так и со стороны гражданской общественности? Спасибо
4: Спасибо за вопрос Э,
2: Позвольте ответить Да Э, Я очень Благодарен Сергею Алексеевичу Что э, он делегировал э, Принятие Всех важнейших решений Министерству обороны А не Путину Тут я немного не согласен Путин будет принимать Решение о том, какой будет э, ответный удар. Министерство обороны готовит предложение. Поэтому м- чуть разберитесь с ситуацией. Это будет полезнее для нас с вами. Раз. Второе. Шесть месяцев. Я не помню, к чему речь идет о недоверии президента. А, я бываю и в окопах, и в штабах, и общаюсь с людьми со многими людьми. Я не вращаюсь в Бомонте или... Хотя и там приличные люди тоже есть, поверьте. Ну, не поверьте, а вот я так уверен, я считаю. Я не состою в каком-то отдельном клубе, там, не выходя из сигарной комнаты, там, не вынимая папироски изо рта по 100 тысяч долларов каждая, там, и не выходя на улицу. Поэтому э, позволю здесь себе сказать, что доверие-то есть. Доверие полное. Мало того, э, Сергей, все-таки нам с вами обратиться э, к классикам э, революционных идей, возможностей и практики на Руси. Э, В годы войны не бывает революции. Катализатор на революции, война может быть, а м-м, причины нет. Ну, так, Поэтому объединение вокруг лидера, это э, есть э, плохо, это хорошо, вообще, с вами право зрения, с как угодно, рассматривайте, но оно есть. Это доказано уже, эти процессы доказаны, поэтому повышать доверие э, вооруженных сил там людей к э, лидеру. Ну, не потому, что я там путинист или что-то такое, но это, это, это такова теория и практика э, происходящего в мире. То, что касается... Э, э, ну, я не сказал, что люди, э, ну народ, общество кайфует от ситуации, в которой мы находимся. Конечно нет, это сложно. Мы теряем людей, Э -э наши родственники воюют, мы э переживаем за ситуацию. У кого-то родственники там, 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 на Украине, в Белгородщине, в в Куряне, в Брянске, в Ростовске. Кто-то бизнесмен, который уходит от... Привычной деятельности Или привычных результатов своих Естественно Это понятное дело Но э, Это не означает Что все рушится Я бы с этим не согласился Это раз Второе То что касается улучшения ситуации Безусловно Мы ждем ее мы, Сергей Алексеевич, вот радиослушатель, который позвонил нам, спасибо огромное. Вот. Но, конечно, мы бы хотели пойти в наступление. Конечно, мы бы хотели отодвинуть эту опасность от Брянска, Курска, Белгородской области, от Крыма. Естественно, мы бы хотели добиться своих результатов. Мы же не планируем... Захватить эту территорию, выжить ее как морковку и потом, там, я не знаю, оставить там дым и пепел. Нет, мы говорим о том, что нам необходима территория, которая лояльно относится к России. Всего лишь нашего.
0: всего. Ты, ты меня прости, пожалуйста, у нас сейчас новости. И после новостей мы продолжим. Я так тебя без пардона прервал, но сейчас новости. Война. Где сегодня стреляют? Кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный
1: Курьер. Курьер.
0: 21.36. В Москве и в Донецке мы почему я говорю в Донецке, потому что мы сейчас находимся с Александром Сладковым в Донецке, э, программа «Военный курьер». Э, Я вам напоминаю, что вы можете нас не только слушать, но и смотреть э, онлайн-трансляцию нашей программы в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале. И вот я вижу, э, мне наш звукорежиссер э, Александр э, Александр Казаков вывел звоночки, мы сейчас будем на них отвечать. Э, Саша, я прошу вас включить.
1: Звоночек, сейчас мы выбираем
0: Здравствуйте, Здравствуйте. Да, мы вас слышим отлично
1: Усомнившийся Макар Вы знаете, я не совсем понимаю Почему э, Такое возбуждение Против, э, скажем, действий В отношении э, Крымского моста Украинские каналы Украинские военные обозреватели Утверждают, что украинский мост Такой же военно-объект Как и Антоновский, например, мост, который мы подорвали Крымскому мосту Как утверждают украинские военные обозреватели. Идет вооружение, идет топливо для наших войск. С Александром по поводу наших правоохранительных органов, которые разбираются, я не совсем согласен. Посмотрите, как было, в, в частности, с мятежом Пригожина. С утра они возбудили уголовное делом, а к вечеру они его закрыли. Под, на мой взгляд, довольно своеобразным предлогом, что типа Прикожин перестал осуществлять преступные действия. Все это не способствует у нас, граждан, доверие правоохранительным органам. Вспомните, например, когда расстреляли украинского солдата, который крикнул «Слава Украине!» И до сих пор не назвали, кто это сделал. Что трудно было найти этих людей, а это по, по внешнему виду выглядит военным преступлением. Он же был безоружным.
0: Ну, тут сложно сказать по поводу украинского солдата, но вот пер, на первую часть вопроса, наверное, можно ответить, потому что, ну, ну, как, ну, как это вот, как-то сейчас вот прокомментировать это следствие, должно разбираться, наверное. Вот, а по поводу моста, да, Александр Валерьевич. Так, у нас тишина, у нас э, э, Саша подключен, нет? Так, мы пока с ним соединяемся. Я думаю, что дело-то заведено, и Следственный комитет будет разбираться по поводу того, что происходило относительно теракта с Крымским мостом, и мы же не занимаемся тем, что сходу как бы такой маркер кидаем, вот это так вот произошло. Вот этот вот так произошло. Ну, будет что-то происходить. будет рассматриваться эти моменты, и будет выноситься какое-то решение. Вот. А сейчас мы пытаемся еще с Сашей соединиться, который не совсем от меня далеко, но он пока что. Саша, ты слышал вопрос?
4: Алло, здравствуйте.
0: А Алло. Вот так у нас тут, да, я прошу прощения, у нас возникают некоторые моменты, потому что...
4: Я тоже Саша, но не тот, я не Да-да-да. Давайте. Может быть, я вопрос задам, меня постоянно
0: Давайте, давайте, давайте.
4: Ну, понимаете, у меня и к вам вопрос, к нашему физическому... Я хочу сказать, вот Сергей Алексеевич звонил в предыдущем, получается, в конце. Он правильно задал, все не так просто. Вот не надо отмахиваться от того... Ну, Садков так от этого отмахнулся. Сергей Алексеевич правильно задал вопрос. Это идет уже снизу, довольно очень широким фронтом, просто сверху этого не видно. И, и, и здесь вот сегодня задавался вопрос ну, по одному телеканалу. Не буду говорить какому главе парламента Крыма Константиновым. И тот на это ответил по поводу моста, что, ну вот, понимаете, это огромная акватория, а вся гадость, она в Одессе. И Одесса почему-то стоит. Вот он дальше не добавил тех слов, которые бы я бы добавил, Например, в прямом эфире не буду. Mm-hmm. Ну, и он по своему, так сказать, уровню тоже не добавил, почему вот она стоит, почему мы
1: вот этим занимаемся.
4: Э, потому что там, форми... конечно, там огромное, так сказать, формирование возможностей. Э, потому что это, огром... это центр огромного формирования инфраструктуры, так сказать, борьбы в Черном море. Оттуда, конечно, это все, если бы... Но мы этим не собираемся заниматься, да, у нас там сил нет, это, это, вот, мы ну, мягко, что-то с кем-то разговариваем, вот, ну, смысл такой вот все, и все время главное, мы с всеми пытаемся что-то там договариваться, кто с нами не собирается говорят. и чем дальше, тем будет хуже просто, ну, вот, понимаете, а и вот Сергей Алексеевич, вот, предыдущий после, он задал этот вопрос, там, в другом, том, так сказать, но вопрос, эти вопросы, они множатся, множатся, и что, хорошо, что они множатся, я
0: не понимаю Да нехорошо это но, Понимаете, суть в том, что Да, я вот, допустим Я, Александр Валерьевич Мы журналисты, достаточно уже С большим ну, стажем, разные вещи Видели, но мы Рассказываем все-таки о том, что ну, перед нами Происходит, то, что мы видим Строить какие-то Догадки, что кто-то там что-то Сказал и что-то будет там Происходить потом но мы не можем. Мы не можем в этом, в этом моменте, мы находимся абсолютно на равных с вами позициях. вот Я не знаю, может быть, сейчас Александр Валерьевич что-то добавит, если он вышел на связь.
2: Да и я на связи, но я прослушал начало вопроса.
0: Если такой, такой был. Я, я, Саш, я боюсь, я его сейчас не переговорю, потому что это было достаточно... Ну, издалека это все началось, и достаточно как бы, но ну это не сейчас это мне это сейчас сложно пересказать, вот, но то, что касается Крымского моста и то, что касается в общем-то реакции определенных там и силовых органов и нас журналистов.
2: Да не, но э, я считаю, что мы сегодня с тобой разговаривали и вспомнили его судью который сказал, у каждой проблемы есть вами лицо и должность.
3: Mm-hmm.
2: Вот. И э, вот эти координаты должны привести к человеку, который отвечал за то, что, э, чтобы этот мозг был безопасен. В этом, безусловно, есть несколько э, компонентов. Это и финансовый обеспеченный процесс, административно обеспеченный, профессиональный. Но мост, коль скоро это болезненная наша точка, он должен быть обеспечен безопасностью. Это возможно. Это возможно. Пускай я я вот э, скажу так. Я не э, пересекал мост после подрыва первого. Ну, не пересекал, не довелось мне, я не был там. Хотя, 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 нет, не пересекал. Но я ехал по мосту, у меня работал интернет. У меня спокойно, э, я спокойно, так сказать, просматривал телеграм. Я получал э, по э, команды и соответствующие, соответствующую информацию э, по навигатору. Но вообще то... Это нойтенс, мне кажется. Но, опять же, действительно ты сказал, ответил радиослушателю уважаемому и упоминали Сергея Алексеевича в том, что во многих позициях мы имеем равные возможности вот. предсказывать, как Павел Глоба или как, допустим, какие-то специалисты гадания на картах Второго, мы ну, не можем. Даже если бы умели, мы не имеем права это делать. А вот, э, безусловно, ну кто же доволен, что мозг взорвали. Но тем более, э, скажу так, мы пользователи дорог, по которым увеличивается трафик, на которых увеличивается трафик. Вот сегодня говорят, сообщают о том, что в сторону Таганрога э, выросла пробка. Но мы не так давно ехали по ней. Если мы Там и так э, ремонт дороги. И так ремонт дороги, и так тяжело И так пробки А тут еще получается увеличение потока в сторону сухопутного пути до Крыма Ну если есть такая вещь Конечно необходимо адаптировать ситуацию к тем сложностям, которые мы имеем Допустим, вот сегодня разговаривал я с жителем Донецка Который э, поехал в Крым впервые. Так как он, как и многие другие, впервые пересекают границу с Крымом, являясь гражданином России, но ну, он должен был пройти собеседование на кордоне. Э, mm. Он стоял с 10 утра до 10 вечера. То есть с 10 до 22 часов. Под дождем. Без организованного ожидания, без туалета, без всего. Это не не есть хорошо. Сейчас может быть уже другая система. Не знаю. Ну, это не моя зона профессионального интереса, но тем не менее, с людьми-то мы общаемся, мы как представители прессы каким-то образом мы потребляем информацию, проводим какую-то информацию, которую мы знаем. Вот. Но почему не собрать там 10 перов, к примеру, из освободившихся пограничных отрядов, которые курируют аэропорты, закрытые сегодня по причине, так сказать, работы нашей ПО возможности налетов противника и все остальное, необходимости отражения. Атак. Так э, почему не собрать оперов, которые сами будут ходить по очереди и вдоль этой очереди беседовать с людьми, не э, ожидая в кабинете за столом? Но опять я вам говорю о том, что мы э, сегодня комментируем профессиональные действия пограничников, не вполне понимая те задачи, которые они решают. Ну, я не знаю, есть какие-то оперативные вещи, которые, возможно, э, вот в этот период были... Более насыщенные э, какими-то задачами? Не знаю. Но э, государство у нас должно быть э, должно двигаться в сторону социализации. Это э, приближение к проблемам людей, необходимости их решения в первую очередь. Мне кажется, что в этом есть часть э, той национальной идеи, о которой мы говорим. Вот, не хватает всего остального. Социализация – это, ну, э, то есть продвижение социальной политики, развитие ее, и это делается. Смотрите в Москве что происходит. Э, насколько удобным э, у нас сегодня является, допустим, э, здравоохранительная среда. Люди записываются, дистанционно получают помощь, дистанционно могут пройти в парках где-то бесплатно. Плюс ко всему какие-то там, э, но Территории, возмож... территории развития с, воз... с возможным продвижением каких-то проектов, стартапов. Да там море все. Вот. Ну, чуть отвлекся. Конечно, это не должно быть только в гражданской жизни, но это должно быть и в военной жизни, и во всем остальном.
0: Слушай, Саша, я просто вот хочу поделиться ну, с нашими слушателями, с тобой своими впечатлениями. Сегодня мы э, в центре Донецка вышли из машины, там, памятник Ленину, солнышко светит, все спокойно, и вот, ну, в какой-то момент я так вот, ну, я так смотрю, вот, ну, ну, так, так все спокойно, так все мирно, замечательно, но потом где-то там на фоне что-то громыхнуло, но, вот, как это, как это сформулировать, как это сказать, я даже не знаю, но, Мы были в нормальном Донецке, в городе Рос, да, там тысячи Рос там и все такое, вот, и и тут тут же убивают людей рядом, буквально рядом, и вот это вот такой вот момент, он, конечно, очень напрягает, а вот когда мы говорим о о том, что Крымский мост, еще что ну, у нас же война идет, чему удивляться-то, враг, Враг, я, я называю его врагом, это не противник, это враг. Враг постоянно пытается нанести нам какие-то болевые удары, э, какие-то происходят там и теракты, и ракетные там, удары, и еще что-то. У нас война, мы как ни, не будем это называть там разными операциями специальными, еще что-то, вот, но погибают люди, и у нас идет война, и поэтому... Ну, на мой взгляд, говорить о том, что вы ударили по мосту, мы сейчас еще куда-то ударим. Но это достаточно, ну, ну, странный такой момент. Мы должны просто нет не
2: странно. Мы должны просто потому что нет, потому что э, Кремль сегодня ведет специальную операцию военную. И э, у нас нет всеобщей мобилизации полной. У нас э, мы не перевели, э, кто-то считает, что это плохо, хорошо, э, но мы не перевели всю промышленность на военные рельсы. Мы э, не перестали делать макароны э, и делать только патроны. Э, мы не убиваем и не разоряем все города. Э, просто площадями. Нет. Такого не нет. Это они стреляют, куда дотягиваются. Вон, пожалуйста, Куйбышевский район сегодня. Опять раненые. Вчера опять погибшие. Ну, что это? То есть, войной привычным... Мы не ведем войну. Мы ведем специальную операцию по... Ну, реально по, по смене ситуации, которая могла бы для нас быть полностью безопасными и на территории всей Украины. Я сам внутренне не совсем согласен. Я скажу так. Мы сегодня действуем, не закрыв Украину со стороны Польши, Румынии, со стороны Молдавии, откуда идет помощь, откуда идут составы с... То есть смертоносные э, грузы, которые улетают потом в наши города. Вот. Если бы это прекратилось, война бы прекратилась. Наше дело не разрушить все, а победить. Победить. И уйти от этой формулы на скаляку на геляку Сделать так, да, если жестко говорить, чтобы это шепотом боялись произнести на Украине в следующие там, э, сотни лет. Такое можно добиться. Но опять же, если мы говорим о сатисфакции или ответном ударе, мы не говорим про месть. Если, если бы у нас было желание мстить но, по-фашистски, то было бы все по-другому. Мы не наносим удары просто по всему и вся. Потому что мы нормальные люди. Мы православные, мусульмане, буддисты, там, кто-то иудей. Там, но мы ценим жизнь. Вот в чем дело. В затруднительных условиях, безусловно, находимся. Они бьют по мирным, мы не можем себе этого позволить. И э, если в тылу я слышу, э, я, допустим, в тылу слышу, да что там, чем мы жалеем, чем мы миндальничаем. Война есть война. Я знаю солдат, которые не хотят быть убийцами. И это наши люди, которые везде стоят в окопах. Они не хотят быть убийцами. Они хотят остаться солдатами. Вот
0: что Слушайте, ты очень, Кстати, ты поднял очень важный момент, такую важную тему. Дело в том, что... Вот когда люди такие сидят перед э, экраном да, компьютера, читают новости, играют в игру, где-то всех мочат, да, там, ну, как, ну, шутер называется, еще что-то там, стреляешь и все такое, я не думаю, что так можно перенести это все и ну, в реальную жизнь. А что так, давай постреляем, давай-то. Ну а э, вот эти люди они не понимают вот тех людей, которые действительно передовой, что э, нажать на спусковой крючок. Выстрелить, это тоже непросто Это тоже непросто Многие В первый момент Делают это, потому что Они защищают свою жизнь Не потому что они там приехали И пытаются там кого-то там застрелить Убить, нет Это происходит Только из-за того, что человек Понимает, что либо я, либо он и вот, Потом уже наступают там Какие-то моменты, задачи, приказы там Еще что-то вот, но это не компьютерная игра. Понимаешь, да?
2: Ну, Гали Маратович, мы не должны лишать морали и нравственности нашего слушателей, и зрителей, и жителей, которые следят. Не все поголовно там через шутер игру наблюдают за реальностью. Люди переживают действительно. Это раз. Второе. Да. Взять противника живым, это более профессионально, нежели его уничтожить на расстоянии, потом поставить ногу на грудь. И очень много видео, когда наши не убивают, когда наши с риском для жизни, а ведь риск для жизни продолжается после захвата пленного, гранату у него, что-то еще. Проще, конечно, прости Господи, уничтожить, потом осматривать убитого А тяжелее сохранить жизнь, оставить себя в опасности Когда ты берешь человека в плен, ведешь его, что у него там, как Поэтому э, масса роликов, где наши солдаты сохраняют жизнь Берут пленных и берут э, большими группами и малыми группами одному и перевязывают, оказывают помощь. И когда мне говорят, что вы ислечим ребята, человек, который захвачен в плен, это куча необходимых нам новостей и знаний. Ну, реально оно так и есть. И я, ну, просто, я не знаю, вот за эти полтора года я видел столько Саша, я
0: я тебя сейчас перебью, извини меня, пожалуйста, у нас очень мало остается времени, но мы любим наших э, слушателей и хотим с ними общаться. И вот сейчас нам э, Саша Казаков, наш э, звукорежиссер, выведет еще одного слушателя, э, слушательницу, с которыми э, ну, хотелось бы поговорить. Да, мы с тобой, я сейчас перейду через э, 5 метров, мы с тобой пообщаемся, хочется пообщаться с другими еще людьми. Давай послушаем. Алло.
3: Алло. Добрый а. вечер. Знаете, поскольку времени очень мало, у меня было а. несколько вопросов, но задам только тот, который меня начинает все больше и больше волновать, учитывая, что приграничные наши районы, западные границы, отслеживают ракетами НВСР. То есть прошла информация о том, что Франция дает какие-то дальнобойные ракеты. Значит, я не ну, не разбираюсь этих вопросов. У меня только один вопрос. Насколько это опасно для жителей городов, которые находятся в европейской части нашей страны? я Москва. вот Я москвичка. Насколько это опасно? Спасибо.
0: Землячка вы наша. Вот, я вам могу сказать, сейчас Александр Валерьевич, конечно, более развернуто ответит, но я могу сказать, что вот эти э, ракеты, которые дает Франция, это те же самые британские ракеты, которые давали э, украинцам в самом начале, просто, видимо, э, они там закончились э, и теперь просто Франция со своих складов, вот эти как там, шторм там чего-то, я сейчас не помню, вот они просто тоже осуществляют поставки. Это те же самые ракеты, которые запускаются с самолетов. Они опасны, да, они опасны. э, Но это не не какой то скачок такой скажем, скажем так э, вперед это то же, это то же самое что англичане э, снабдили э, украинцев э, ну, за несколько там, месяцев до этого вот они совместно производства просто и они были на складе у французов и теперь они тоже решили в этом поучаствовать вот. по
2: моему а у нас время, по-моему, вышло
0: Да, у нас осталось Честно говоря, у нас осталось 10 секунд и меньше Вот, у нас сейчас новость Давайте, мы уже будем прощаться Всем всего доброго Слушайте нас на Говорит Москва Через неделю Программу ввели Александр Сладков И
4: Галим
0: Да, вот А режиссер трансляции Александр Казаков Ему большое спасибо Всем привет из Донецка, до свидания